0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Ko sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o jobu. Ponovo se osvaćemo na četvrto poglavlje. U dvanajstom redku četvrtog poglavlja čitamo Tajna riječ se meni objavila, šapat njen je uho moje čulo. Sada priđite bliže, izostrite svoje uši i nemojte propustiti niti jednu riječ onoga što Elifaz ima za reči. O nastavlja noću kada snovi duh obuzmu i sam dubok kad na ljude pada. Strah i trepet mene su svladali, kosti moje žestoko se stresle. Ne zvučuji vam ovo misteriozno. Ne ledili vam se od ovih riječi krvu žilama, viđenje je bilo u noći po mraku. Nastavlja dah mi neki preko lica prođe, digoše se dlake na mom tijelu, stajao je netko licem u nepoznah ali likom bjaše pred očima mojim. Posvuda, tišina, u to zaću šapat. Ovaj Elifaz stvarno zna izgraditi napetost. Riječi mu zvuče tako zastrašujuće. Sve ovo zvuči tako stravično. Biće to nešto što nitko prije nije čuo. Ovo je nešto što nitko prije nije čuo, jer je ovaj čovjek imao viđenje. Vidio je određene stvari. Sanjao je, bilo je mračno i neki dah prošao je preko njega. Što mu je rekao? Zar je smrtnik koji je pred Bogom pravedan, zar je čovjek čist pred svojim stvoriteljem? Ne znam kako je sa vama, no moram reći da sam razočaran. Mislio sam da ako je čovjek imao ovakvo iskustvo, on će stvarno izići s nečim dubokim, nečim što nitko od nas nije nikada prije čuo. Ovo nije ništa novo. Mislim da je malo pretjerao s uvodom, s obzirom da je na kraju izišao pred njih sa tako malo. Tu vrijedi ona izreka da se treslo brdo, a rodio se miš. Mislim da je to ono što je Elifas učinio. Snažno se zatresao i zaočekivati je da će izroditi nešto veliko, neki veliku izjavu, duboku istinu. On je izišao svojim. Zar je smrtnik koji je pred Bogom pravedan? Naravno da nije. Svatko od nas to zna i nije nam bio potreban san ili zastrašujuća noćna mora kako bismo spoznali tu istinu. Mislim da se nije isplatilo propustiti spavanje jedne noći kako bi se naučilo nešto tako banalno i očito. Ovdje stvarno nema ničeg dubokog, ipak radi se u glasu iskustva, a i danas ima mnogo ljudi koji drugima vole upućivati svoj glas iskustva. I ja se kao propovjednik nalazim u tom vrlo neugodnom položaju. Propovjednici mogu postati prava da dijeleći svima savjete poglavito mladim propovjednicima. Kad sam je bio mlad, sjećam se kako bi mi prišao jedan umirovljeni propovjednik, stavio mi ruku na ram i rekao, sine, treba to uraditi na ovaj način. Zanimljiva stvar u svemu tome je što oni sami nisu tu stvar obavljali na taj način. Ja sebe znam zateći da činim istu stvar. Baš nekog jutra susrao sam se s mladim propovjednikom koji se prijavio za pastora u jednoj od crkvi koju sam mu preporučio. Prije nego što sam se uopće isnašao, zatekao sam se kako mu tumačim što mu je činiti. Pregrizao sam jezik, vratio se u svoj auto, rekao mu da ću se moliti za njega i ostavio ga ondje. Kako je velika opasnost u glasu iskustva? Htio bih još samo napomenuti kako elifas nije bio od nikakve pomoći Jobu. Moram svakako napomenuti kako ne želim da steknete dojam, da Elifaz i ova druga dvojica ne izreču duboke i predivne istine. Stvari o tome što oni uopće ne pomažu Jobu. Ni slugama svojim više ne vjeruje, i Anđele svoje za grijeh okrivljuje. Kako ne bi onda goste stanova glinenih kojima je temelj u prahu zemaljskom? Gle! Kao molce njih svedi udilj satiru. Čak se i Boži anđeli ponašaju prilično glupavo. Koliko gluplje smo mi koji živimo u kućama od gline, nema boljeg opisa naših tijela od ovog. Živimo u kućama od gline. U drugoj korinčanima pet pavao naše tijelo naziva šatorom, slabašnim lomljivim šatorom, kojeg svaki malo jači vjetar može prevrnuti i uništiti. Živimo u kućama od gline prije nego što... Toga postanemo svjesni, naše kuće se ruše. I dalje nastavlja, od jutra do mraka u prah pretvore, nestaju za svagda, nitko i ne vidi. Iščupan kolčić njihova šatora, pogibaju skoro, mudrost nespoznavši. Bez obzira na to koliko lijepa ili snažna naša tijela bila, ona su kratkog vijeka. Elifaz ističe istine koje su izuzetne kad shvatimo iz kojeg razdoblja ljudske povijesti poteću, međutim njima nimalo ne pomažu i Vidite, jako je lako izreći stanovite istine koje nisu u vezi s predmetom, to jest koje nisu povezane sa stvarnim životom. Nije nam potrebna bilo kakva istina, već nam je potrebna istina koja izlazi u susret našim potrebama. Svi ovi prijatelji izreći će nekoliko istinitih stvari, nekoliko predivnih stvari. Ja osobno uživam u čitanju ove knjige, a nadam se da ćete uživati i vi. Međutim, porazna činjenica je u tome što ništa od toga nije od pomoći obovo. Osjećamo potrebu da zaustavimo ove ljude i da im kažemo, stanite malo, ne govorite dalje jer ste krenuli pogrešnom cestom. Ono što govorite nije od nikakve pomoći obu. Dalje... Ulazimo u peto poglavlje, u prvom retku čitamo. Ded zazivlji zar će ti se tko odazvati? Kojem li se svecom misliš sad obratiti? Ovo pitanje je još uvijek valjano. Kome ćete se vi obratiti za pomoć? Bojim se da sveci nisu mogućnosti pomoći vam. Očito je da su i partrijarsi već bili nestali s lica zemlje u jobovo vrijeme. Abraham i Izak vjerojatno su već bili umrli, možda je Jakov još bio živ. Abraham mu nije mogao pomoći, Izak mu nije mogao pomoći, nitko tko je živio u prošlosti nije mu mogao pomoći. Kojem svecu ćete se vi okrenuti? Dalje nastavlja, doista Budalu njegov bijes ubija, luđača će sasvim skončat ljubomora. Bezumnika vidjeh kako korjen pušta, al prokljestvo skoro na kuću mu pade. Elifas govori kako je već vidio da budale i pokvareni ljudi doživljavaju napredak, međutim na koncu doživljavaju slom. To je istina. Davida je mučilo kako to da zli ljudi mogu napredovati, pa je zapisao. Videh objesna zlotvora gdje se kod cedar krošnja širi. Prođoh igle, nema ga više. Potražih ga i ne nađoh. Psalam 3.7 David se čudio kako to da zlotvori doživljavaju procvat dok pobožni ljudi pate. Pomatao je situaciju i zaključio je kako je Bog na koncu skršio zlotvore. Izgledalo je kao da je Bog predugo pustio Hitlera da divlja prije nego što ga skinuo sa vlasti i riješio ga se. Izgledalo je dugo dok smo mi to proživljavali, međutim u stvari se radio o svega nekoliko godina. Zašto se Bog ne pokreće protiv zlih ljudi danas? Dragi prijatelji stvari u tome da Bog dijeluje polako. On će u svoje vrijeme skršiti zlotvore i bezbožnike. On pred sobom ima čitavu vječnost. Elifas i Joba svrstao među bezumnike koje su pustili korijen i procvali prije nego što su bili skršeni i posjećeni u korijeno. Dalje nastavlja njegovi su sinovi i sinci daleko od spasa, njih nezaštićene na vratima tlače. Ljetinu njihovu pojedoše gladni, sam Bog ju je njima oteo iz usta, a žednih lepe za njihovim dobrima. Ne, opačina ne izbija iz zemlje, nit nevolja i sla može nići sama. Nego čovjek rađa muku i nevolju, kao što let olov teži u visinu. Ne trebamo ovu zadnju izjavu stavljati u eprojetu kako bismo shvatili da istinite. istinita. Čovjek je rođen na muku. Mislim da je nedvojbeno da ljudska obitelj trpi nesreću, zlo, dugu, bjedu, tiskobu, brigu i nemijel. Sve što trebate učiniti je uzeti u ruke novine i pročitati naslove iznad članaka i odmah ćete dobiti uvid u ljudsku obitelj. Požari, nezgode, tragedija, ratovi i glasine o ratovima. Jedna pjesma kaže Nitko ne zna muku koju sam proživio. No stvari o tome je da svi znaju za tu muku. Jer svi ljudi prolaze kroz stanovitom oku. Nismo svi iste boje kože, nismo svi jednake veličine, istog spola, nemamo svi istu krvnu grupu, niti svi raspolažimo jednakim kocijentom inteligencije, a ipak nam je svima zajednička patnja i nevolja. Nitko nije isključen, imun ili cijepljen protiv nevolja. Suze su nešto što je zajedničko svim ljudima. U stvari, riječ su osjećati znači patiti zajedno i to je glazba koju čovječanstvo sluša danas, patnju. Zanimljiva je i hebreska riječ za čovjeka enas, što znači jadan, kukavan, bjedan, nesretan. To je čovjek. Netko je zgodno primijetio da ne postoji ništa sigurno osim smrti i poreza. Ovome možemo dodati još nešto što je sigurno zlo i nevolja. Čovjek rađa muku i nevolju kao što let orlov teži u visinu. Orlovi lete prema gore po univerzalnom zakonu, zakonu termodinamike. To nije po sreći ili slučaju. Strujanje uzduha prema gore uzrokovano toplinom i u hladnoj noći razlog je zbog kojeg orlovi mogu leteti prema gore. Nevolja, patnja i grijeh u osnovi su rezultatne poslušnosti prema Bogu. Nema mira opakima, kaže Jahve. Čovjek se odovijek i svim silama trudio izgraditi svoju utopiju u grijehu, međutim, to nikako ne može upaliti. Ne možemo imati tisućetno kraljestvo na zemlji bez knjeza mira. Čovjek pokušava izgraditi mir u svijetu bez knjeza mira. Zato na čovjeka i dolaze nevolje, pravedni pate i Božja djeca suočavaju se s nevoljama. Ponekad na Bože dijete dođe nevolja zbog njegove ili njene glupe pogreške. Jedna žena rekla mi je, Jednom prilikom, moj muž je moj križ. Bez obzira kako on bio loš, on nije njen križ, ona je to koja je rekla da. Bila je to njena glupa pogreška. Vaš križ je nešto što ste dragovoljno uzeli na svoja pleća, dragi prijatelji. Nevolja je ponekad očev sud nad njegovim djetetom. Apostol Pavao rekao je, dobro u posljednici Korinčanima, u 11. poglavi u prve 1. Korinčanima, jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Međutim, ako ne osudimo sami sebe, Bog će nas trebati suditi. Ponekad je nevolja očeva disciplinska mjera. U Bibliji nam je rečeno, u Hebrajima 12.6, jer koga gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja šiba sina koga voli. Mojsija, koji je živio raskušnim životom na faraonovu dvoru, radi izabra biti zlostavljen zajedno s Božjim narodom, nego se časovito koristiti grijehom. Za Mojsija to je bila disciplinska mjera. Boga nije mogao upotrebiti kao Izraelovog izbavitelja da ga prije nije 40 godina trenirao u Midijanskoj pustinji. Također i Savao i Starza uznositi mladi farizej upoznao je Krista, a za njega je Bog rekao, ja ću mu u istinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti. Boga je stvarno proveo kroz sito i rešito. Nevolja je vrlo često disciplinska mjera koju otac primjenjuje na nama. Nevolja ponekad dolazi na nas kako bismo naučili biti strpljivi i pozdavati se u Boga. Apostol Jakov Veli, praktičar vjere, kaže u Jakov 1.3, znajući da proušanost vaše vjere rađa postojenošću. Ponekad nevolja dolazi na nas zbog toga što Bog stavlja na nas šmijegl papir kako bi poravnao neke od naših oštrih rubova. Vidjet ćemo kako je Job shvatio da je Bog i u njegovom slučaju učinio upravo to. Pa ipak on dobrozna put kojim kročim, neka me kuša, čist ko zlato ću izići. Job shvatio da je njegova nevolja u stvari Boži mirdu papir kojim se poravnavaju njegovi oštri rubovi da odgovaraju Božim standardima. Ponekad Bog dopušta nevolji da dođe na nas kako bi naše umove i srca privukao bližek sebi. Mislim da je ovo objašnjenje primjenljivo na mnoge od nas danas. Postoje dobri razlozi, dragi prijatelj, zbog kojih nevolja dolazi na Bože dijete. Zato je elifas u pravu kada kaže čovjek rađa muku i nevolju kao što let orlov teži u visinu. I dalje nastavlja, ali ja bih se ipak Bog utekao i pred njime stvar, bih svoju razložio, nedokučiva on dijela silna stvor čudesa koja se izbrojiti ne mogu. On krišom rosi po svem licu zemljenu i vodu šalje da nam polja natapa. Da bi ponižene visoko digao, da bi ojađene srećom obdario. Redom ruši ono što lukavci smisle, što god započeli on im izjalovi. On hvata mudre u njihovu lukavstvu, naume spektara obraćao ništa. Posred bijela dana, zapadnu u tamu, pipaju uporne kao usred noći. On iz njih njih raja izbavlja jadnika, iz silničkih ruku diže siromaha. Tako se pokaže nada nevoljniku i nepravda mora zatvoriti usta. Ono što Elifas ovdje govori, a iznio je to na stvarno predivan način, je da je Bog vjeren, da je Bog dobar i da je Bog pravedan. Jako je ovo istinito, uopće ne dotiče korijen problema kojeg Job ima. Elifas u stvari ovdje uopće ne govori jobu. Dalje nastavlja, da blago čovjeku koga Bog odbaci, stoga ti ne prezri karanje svesilnog. Mnogo puta sam čuo ljude koji su citirali ovaj stih, nije li ovdje izrečena istina? Naravno da jest, međutim Elifaz je ove riječi upotrebio kao udarac protiv Joba. Karanje ili ukor nije uvijek razlog zbog kojeg Boži narod pati, kao što smo to mogli vidjeti već ranije. Ponekad se ove riječi mogu upotrebiti poput malog bodeža kojeg ćemo zabiti u srce svojem prijatelju. To je lijepi način na koji nekome možemo reći, imaš nevolje jer si u svome životu učinio nešto pogrešno i Bog te sada ispravlja. Možda je tako, a opet s druge strane, možda i nije tako. Tko ste vi da donosite takav sud? Imate li neku telefonsku liniju sprovedenu u nebo? Je li vam gospodin objavio neku tajnu? Ima ljudi koji jako vole govoriti ex-katedra, a nisu čak niti papa. Neki ljudi su uvjereni kako njihova riječ mora biti posljednja u svakom pitanju. Poslušajte me dobro, dragi prijatelji. Ne možete uvijek govoriti o problemima drugih ljudi, jednako kao što niti drugi ljudi ne mogu uvijek govoriti o vašim problemima. Iako je Eli fazova izjava istinita, ona nikako nije primjenljiva u Jobovom slučaju. Da je nastavlja, on ranjava, ali iranu povija, udara i svojom zacijeluje rukom. Kakva je to divna slika Boga? Iz šest će nevolja tebe izbaviti, ni u sedmoj zlote dotaknuti neće. Možete zapaziti upotrebu broja sedam ponovno u izrekama 6.16 i vrlo često u čitavoj Bibliji. Ne radi se samo o pjesničkom izriču, To znači sedam, ne broj savršenosti, broj potpunosti. Naprimjer, sedmi dan bio je kraj jednog tjedna. Ovdje je sedam broj potpunosti jer govori o cijelom spektru ljudskih nevolja. Dalje nastavlja... U gladi od smrti on će te spasiti, a u ratu oštru će te oteti maču. Biću zla jezika uklonit će tebe, ispred otimača bez straha ćeš biti. Bog će vas izbaviti od ovih sedam nevolja. Prvo u gladi, od smrti on će te spasiti. Drugo u ratu, oštru će oteti maću. Treće, bit zla jezika, uklonit će tebe. Tijekom vjetnamskog rata u vjestima su stalno iznosili dnevno izvješće o broju poginulih. Baš me zanima kolika bi bila brojka poginulih od zla jezika. Zli jezik ubio je mnogo više ljudi nego što ih je poginulo u ratovima. Moramo moliti da nas Bog izbavi od zlog jezika. Susretao sam se s ljudima koji su svoj zli jezik upotrebljavali protiv mene. Znao sam moliti, Bože, ne daj da me zli jezik pogodi. Mogu posvjedočiti da me Bog zaštitio od tog utjecaja. Četvrto, Bog će nas zaštititi od straha pred otimačima. Engleski prijevod glasi, niti se nećeš bojati uništenja kada dođe. Ovo uništenje može biti svakako oblika, snažni vjetar, potres, poplava, no Bog će nas i od toga izbaviti. I dalje kaže, suši i studeni ti ćeš se smijati i od divljih zvijeri strahovati nećeš. Peto, Bog nas izbavlja i od gladi. Jeste li ikada razmišljali da općenito gledano u područjima u kojima je došlo evanđelje, bilo ono šire prihvaćeno ili ne, postoje napredna područja? Ti narodi su oni koji imaju. Mislim da se ovdje nikako ne radi o pogreški. Šesto, od divljih zvjeri strahovati nećeš. Sklopit ćeš savez kamenjem na njivi, zvjerat divlja s tobom miru će biti. U šatoru svome mir ćeš uživati, dom svoj kad pohodiš ne taknut će stajati. Koljeno ćeš svoje gledat, gdje će se moći i potomstvo množiti gdje ti kao trava raste. U grob ti ćeš leći kada bude zreo, kao što se žito snosi kad dozori. Sedmo posljednje mevolja je smrt. Elifaz govori o smrti kao o nečem što je dobro u životu svakog čovjeka, a ne kao nekom prikrivenom čudovištu koje samo čeka da prozre čovjeka. U smrti postoji izjednačavanje. Sve motri smo ovo, istina je živa, zato sve za dobro svoje ti poslušaj. Ovime je završena prva Elifazova beseda. Ona nikako nije izišla u susreti obo ovoj potrebi. Uopće ga se nije niti dotakla. Ako ćemo po istini, Job je učinjen malodušnim, u njemu je uključen alarm i on vapi za samilošću. Vapi za milošću i pomoći jer mu Elifaz nije bio od nikakve pomoći. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.